0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，讲个故事给你听。这期故事有七千多字，超过半个小时，而且不是一个充满温情的故事，但是写的非常好，非常的触动人心。它来自于全民故事计划，是全民故事计划的第640个故事。被所有人叫做袁姨的男人。作者：双飞燕。九岁那年，我还生活在一个小镇子里，母亲每天工作很晚才回家，没有办法照顾我。放学后，我经常去父亲单位。父亲单位的旁边有一个小单位，名字叫道班。倒班的主要工作就是养路护路，工人们需要常年检修各条公路，然后进行养护。工作时间和地点都不确定，活儿脏活累，有时要干得很晚才回来。那是九十年代初，找工作不需要应聘，更不需要学历。倒班里大部分工人都是临时工，农忙时回家种地。也有临时做点小生意的，所以倒班这个单位就如同小舞台，三教九流什么人都有。倒班有两排平房，一排供工人住宿，一排是办公室。前院有个大菜园子，足有一个篮球场那么大。因为工人要吃饭，菜园子需要打理，倒班就经常聘用厨师兼勤杂工。园林就是在那时成为了道班的厨师。他有二十多岁，又瘦又小，穿一身深蓝色工作服，整个人仿佛都被套进了衣服里。他的皮肤细嫩光滑，脸色是惨白的。放眼望过去，混在一堆常年养鹿的工人中间，园林就如同一枚剥了壳的煮鸡蛋。不小心掉进了黑泥中，非常显眼。园林是个男人，但是嗓子特别细，说起话来也是温温柔柔的。倒班工人的日常就是，要么坐上车去检修公路，要么就是在宿舍喝酒、睡觉、打牌、打架、骂人等等。因为园林的长相和行为举止与男人们不同，所以。他刚来就获得了一个外号，叫袁姨。工人们外出养鹿归来，远远的就会喊着：“袁姨，饭好了吗？”我第一眼看到他，就莫名的感觉很亲切，也开心的叫他袁姨。袁姨的到来让道班的气氛变得诡异起来。从工人们的嘴里。以及父亲和单位同事的聊天中，我大致知道了袁姨的身世。袁姨出生时，接生婆说生的是男孩，袁姨的父母为此还摆了酒席。结果随着袁姨长大，行为举止却越发像个女人，村里就有闲言碎语了。袁家已经生了三个女孩了，父母就希望袁姨是个男孩子。结果呢，袁姨长得性别模糊，她的父母受不了村里人的闲言碎语，发誓要生个真正的男孩出来。那时国家还在执行计划生育，多生孩子是要被罚款的。袁姨的父母却还是拼了，他们在又生了一个女孩之后，最后才终于盼来一个男孩子。当然，家里也被罚得啥也不剩，连房子都要被罚出去了。他们一家只能借住在亲戚家的牛棚里。每年种地之余，是需要帮亲戚家放牛和挤牛奶的。家贫如洗，父母早早的就把上面的三个姐姐嫁了出去，收到一些彩礼钱，但是家里还是入不敷出。原因勉强读到小学三年级。父母就不让他读下去了，让他在家带弟弟和妹妹。好在袁姨心灵手巧，无论什么技术活，只要她看过，就能学得差不多。无论是农田活还是家务活，袁姨都任劳任怨地干。她唯一的愿望就是永远待在家里。然而父母却并不能如她的愿，父母领着袁姨去了几次医院。回家后就是唉声叹气。那时袁姨已经二十岁了，父母也已经老得弯了腰，然而家里却还没有自己的住房。为了房子，父母让袁姨入赘给内蒙一家游牧的牧民家当女婿。据说那家姑娘因为骑马摔折了腿，是个跛脚。袁姨自己心里明白，她不可能娶妻的。父母也明白这一点，但他们为了钱，强行让袁姨答应下来。他们给袁姨买了一套新衣服，让她穿着去那个牧民家里。从我们居住的小镇子，再往西走二百里地左右，就是内蒙地界了。那里生活着一群以游牧为主的牧民，很传统的那种。我曾经在小镇上。看见他们来采买生活物品，当时他们给我的感觉就是很强悍，眼神都是凌厉的。袁姨不同意，哭得死去活来。父母强行把他塞进卡车里，车走到一半路程，袁姨拼死跳下了车，人没死成，脑袋撞了个洞。牧民很生气，直接把袁姨拉回来，又要走了聘礼。袁姨在家躺了许久，母亲动了恻隐之心，一直照顾她。后来身体渐渐好些，袁姨拼命的干活，但是如果活儿太累，她就会咳血，不能干重活。他就给待嫁女子们绣枕套、被套等，挣点手工钱。手工活毕竟不多，袁姨也会四处打零工来挣生活费。同时在补贴家用。如今袁姨还需要讨生活，虽然因为身体原因，她经常遭人白眼和嘲笑，但他很珍惜生活，也活得特别认真。他一直用自己的双手努力打造并经营着属于自己的生活。倒班之前的厨师做菜，就像给猪呼食一样，全部扔进大锅里乱炖，哪怕离得很远。都能嗅到一股猪食的味道。园艺来了之后，工人们的伙食有了极大的改善。他做饭特别好吃，简单的食材在他手下就能变成美味的佳肴。菜园里种着各种蔬菜，有白菜、土豆、香菜、芹菜等等。他不会把芹菜放进锅里乱炖，而是用开水焯好。再切一些红辣椒丝儿、香菜和黄瓜，拌成凉菜。工人们的筷子抡起来，呼呼呼地吃，不一会儿就盘子见底。他会把土豆烀熟，再捣成土豆泥，然后用菜籽油烙成小饼，再浇上调好的酱汁。还没有端上桌子，盘子就快见底了。园艺做饭不怕麻烦。经常就是粗粮细做，普通的蔬菜也要烹出美味的菜肴。我经常去单位等父亲下班，而父亲偶尔也会和工人们打牌，我就不能按时回家吃饭，袁姨就留我在倒班吃饭。他特别喜欢我，没事儿喜欢逗我玩，他怕我吃不饱，总是提前给我留出许多。他一边盛出饭和菜。一边很自豪地问：“小丫头，我做饭是不是很好吃？好吃就多吃点儿。”说完，又会舀出一大勺。我喜欢吃他做的饭，每次都把肚子撑得圆圆的。园姨做饭之余，还喜欢绣花。他在窗前种了许多花，到了夏天。花儿次第开放，满院芬芳。在他住的屋子里，还摆着一盆花，我从来没有看他开过。他说这花叫含羞草。来，你用手去碰它的叶子，叶子因为害羞就会合起来。他满脸欣喜的告诉我，我半信半疑的伸出手去碰叶子，像扇子形的叶子。在我碰到之后，慢慢的合拢起来，真像害羞的样子。袁姨说：“含羞草开花特别漂亮，嗯，就像你头上扎的粉头绳。”我便期待含羞草开花。每到午后，阳光暖暖的照进屋子里，袁姨就盘腿坐在火炕上，一针一线的绣花。我妈妈也会绣花，但她从来不教我，只会吼叫着让我离远点。原因会教我绣花，我还曾经绣了一个小钱包。那时的绣花比较简单，买那种的确良白布，用圆形的花撑子把布撑起来，再买来各种颜色的绣花线，什么花配什么色，细细密密的绣，就是比较费功夫。袁姨绣的花比我妈妈绣的好，我妈妈绣什么花，并不在意我的想法，但是袁姨却喜欢问我。每到周六周天不需要上学，我就喜欢泡在父亲单位，然后去找袁姨。她会问我，这朵花应该配什么色的线呢？我并不是很懂，但是喜欢鲜艳的，就让它绣红色和粉色的花。袁姨会采纳我的建议，因为袁姨喜欢和我玩。倒班的工人还有父亲，见到袁姨就打气儿地说：“你是个老小孩呀。”我和袁姨本不应该有任何交集的老小孩和小小孩，却有了过命的交情。袁姨救过我的命。倒班的菜园子里有口枯井。因为井口比较小，大人们只要迈个步就能过去，所以就没有填上。下雨时，井里积了水，还有青蛙在里面跳来跳去。我趴在井口看青蛙，脚底下踩的青苔打滑，我直接跌入井里。当摔下去时，脑袋碰到井壁上，把我摔晕了，没有办法喊救命。听工人们后来讲给我听，是袁姨救的我。袁姨对我特别用心，她发现我进园子里，转眼间人不见了，就跑出来找，结果发现我在井里躺着，来人呐，来人呐！袁姨拼命喊人，有人拿来粗绳子，准备下去救我，但是井口太小。倒班的工人们都是五大三粗的，根本进不到井里。袁姨自告奋勇地说：“放我下去，我去救小丫头。”工人们把绳子绑在袁姨腰上，把袁姨顺下井来。因为袁姨长得瘦小，力气也不大，还要抱着我，实在是抱不动。当时井下缺氧，如果时间过长，不只是我有危险。袁姨也有危险，于是袁姨就把腰上的绳子解下来，把我绑上，让工人先把我吊上去。等我安全上去后，袁姨才上来，而那时袁姨已经累得虚脱了，没有一丝力气。我出警后才醒过来，开始哇哇的哭，袁姨轻轻的拍我后背，同时。轻声安慰我：“这件事情不会告诉你父亲的。”我才止住了哭。如果父亲知道了，我肯定会挨一顿打的。我那时年龄虽小，但是也知道，袁姨救过我。偶尔我会用自己攒的钱买几块糖，再去倒班时给袁姨留一块糖。他接过我送给他的糖。仿佛在接一份天大的礼物，先是左右瞧上几眼，小心的剥开糖纸，再把糖块放在嘴边舔几下，然后才满足的放进嘴里。糖纸舍不得扔，他把糖纸撑平，每一个褶皱都抚平，然后让我放进书里。这是书签，好不好看？他问我。我不懂什么叫书签，不过糖纸夹进书里还是很好看的。曾经的岁月贫穷而单调，而我在那样的时光里邂逅了一个可以陪我说话的人，他那么温柔，由着我的性子闹。好多年后，我知道了“安全感”这个词，在我很小的时候，原意是大人。他给了我足够的安全感，让我对他有依赖，那是不同于父母给予的。在他那里，我可以像真正的孩子那样，玩呀、闹呀、笑呀，而他包容着我，但是，我却保护不了他。原因到底是男人还是女人呢？有这种想法的人，不是只有我。但我是一个孩子，不懂太多，而且想想就过去了，不会纠结这个问题。道班里的工人们则会纠结，他们总是开着粗鲁的玩笑，他们问袁姨：“你是应该娶姑娘，还是应该把你嫁出去呢？”他们会把袁姨逼到墙角，去摸她的身子，也会粗暴的去掀她的衣服。每到这时，瘦弱的袁姨毫不示弱，手脚并用地推开他们。工人们继续嬉笑着。这时候，如果我的父亲刚好走过来，他就会大声地呵斥工人们。虽然我的父亲并不是他们倒班的，但父亲在当地好像很有威望，工人们不敢得罪我的父亲，甚至有点怕，所以。他们会放开袁姨，不敢再取笑。道班里还有一位胡子爷爷，因为他总是留着黑胡子，我就叫他胡子爷爷。胡子爷爷也会护着袁姨，不让工人们取笑他。有一次，喝醉酒的工人们把袁姨按在炕上，准备扒他的衣服，说想看看他是男人还是女人。我当时傻乎乎地站在窗外，胡子爷爷刚好从外面回来，看到这幅场景，直接从门后抽出一把破扫帚，冲进屋子里一顿乱抽。工人们脸上挂着彩，抱头鼠窜，袁姨委屈地哭起来。我第一次看她哭，她压抑着声音，很小声地抽泣着，肩膀。一耸一耸的，在肥大的工作服中显得更加小了。胡子爷爷气得胡须直抖动，他又把工人们叫到屋外跪着，每个人的屁股上又挨了许多抽打。从那以后，工人们再也不敢和袁姨动手动脚了。我不明白他们为什么取笑袁姨，为什么非要看他是男人。还是女人。放暑假时，我就赖在父亲的单位写作业。其实我是想和袁姨一起玩结果袁姨回家了。几天后，袁姨回来，眼睛红肿着，像哭过的样子。他和胡子爷爷聊天，原来他的母亲去世了。袁姨说，他从此就没有家了，那个家。他再也不能回去了。胡子爷爷也叹气。那个夏天的夜晚，我在等打牌的父亲，结果就依在袁一的怀里睡着了。回家后，母亲知道我竟然睡在袁一怀里，气得用手指点着我的额头骂：“离那个不男不女的人远点，别把你带坏了。”我一脸懵，不知道袁一做了什么。竟然让母亲如此讨厌。母亲不想让我接触袁姨，就限制我去父亲单位了。好长时间我没有看到袁姨，再见到袁姨是中秋节了。远远的，她看到我，就朝我招手。我本来想跑过去和她打招呼，但是想着会被母亲骂，就躲了。袁姨还是找到我。递给我一块月饼，是用黄油纸包着的。他说是单位发的，没舍得吃，给我留着。我嘴馋，顾不得母亲的感受，三口两口就把月饼吞下肚里。袁一笑了，不过他的笑容里，竟有些苦涩。从父亲和同事的聊天中，我知道了事情的真相。胡子爷爷退休了，倒班又来了一个新工人，外号叫曹老六。据说曹老六是从狱里放出来的，因为家里有人，就把他安排在倒班工作。曹老六是因为什么事情进去的，没有人知道。自从曹老六来了之后，元一的日子就不好过了。曹老六经常欺负元一，因为曹老六。是从监狱里出来的，也没有人敢管他。在道班，曹老六就是头，没人敢违抗他的任何指令。进入十月，天气渐凉，父亲从乡下拉回一头羊，准备喝羊汤。每年这时候都会喝羊汤，父亲会把单位有关系的人都找来，借着道班的菜园子，摆起羊汤宴。袁姨被父亲请出来当厨师，他做的羊汤简直太好喝了。羊汤是奶白色的，上面撒上切碎的香菜，喝起来鲜嫩爽滑。男人们在喝酒，那个叫曹老六的喝醉了，他拼命地拉扯着袁姨，说让袁姨坐在他的腿上一起喝酒。袁姨敢怒不敢言。其他工人也不敢说话。父亲端着酒杯走过去说：“曹老六，你要是个爷们儿，就别欺负人。”曹老六仗着酒劲儿，啪的把酒杯摔碎，然后他用手拎起袁姨的衣领。袁姨轻得像只兔子，被他左右抡起来。袁姨很痛苦地拽着自己的衣领，已经被勒得喘不过气来。看到袁姨被人欺负，我扔下羊汤碗，直接扑上去。我够不到曹老六的手，只能够得到他的腿，我就咬他的腿。父亲惊住了，他不知道袁姨曾经救过我，所以父亲当时还不能理解。我看到有人欺负袁姨，反应为什么会那么激烈？因为我参战了，父亲觉得有义务保护自己的孩子。父亲照着曹老六的脑袋就是一拳头。周围的人过来拉架。我虽然小，也能看得出来，都是拉偏架的。混乱中，曹老六挨了许多拳头，紫红色的脸肿成猪头。曹老六不敢再打下去，但是嘴里嚷着：“你们给老子等着！”父亲又狠狠地踹了他一脚。袁姨惊魂未定。但还是第一时间跑过来，把我抱在怀里，嘴里还不停的问着：“小丫头伤着没有？”打架的事情，父亲再三叮嘱，回家不能和母亲说。我用力点头，同时为自己帮了袁姨而自豪。打架事件过后不久，我去父亲单位，路过道班。看到曹老六坐在道班门前喝酒，桌子上摆着几道菜，看得出来是袁姨做的，有熟悉的凉拌芹菜，烙的金黄的土豆饼。袁姨屋里屋外的忙碌着，天气有些凉了，屋里屋外氤氲着烟气。曹老六嘴里骂骂咧咧，没有人敢搭话。我从他身边走过。他斜着眼睛看我，恶狠狠的样子，我吓得撒腿就跑。中午，我和父亲和单位同事开车下乡，倒班的工人们也开车去检修公路。我玩了一会儿象棋，感觉没有意思，就去倒班找袁姨了。他不在外面，我就去他屋里找。我看见那个曹老六正把袁姨往屋里拽。袁姨拼命地抓住门框不放手，曹老六用脚猛踹袁姨的手，手上破皮出了血。袁姨看到我，用力挣扎，并嘶哑着嗓子朝我喊：“快去找你爸！”我吓懵了，呆站着。曹老六恶狠狠地瞪着我，嘴里骂着：“小兔崽子，快滚！”同时朝我丢过来一把破扫帚。我撒腿就跑，父亲不在单位，我也不知道该找谁，就待在父亲单位里，没有再出去。耳边似乎一直有个声音在喊：“来人呐！”晚上父亲回来，我本来想和父亲讲白天发生的事情，因为单位有个同事做错了事儿，父亲很生气，正在训话，我也就没敢吱声。我准备自己回家。夕阳西下，残阳如血。我眯着眼睛瞧了会儿，就往家走。路过道班，不自主地朝屋里看了下。袁姨衣衫不整地坐在门槛上，眼神呆滞。我从衣兜里掏出象棋子儿，朝他丢过去，想吓他一下。这是我们经常玩的小把戏。但这一次，象棋子儿打在袁姨身上，她没有任何反应。我有点不高兴，走上前推了她一把。袁姨慢慢转过身，看着我，他的眼神空洞而茫然，嘴角渗着血，曾经温柔的脸变得狰狞起来。我吃惊的看着他，时间仿佛静止。夕阳的光晕从袁一身上一点点褪去，周围陷入死一般的寂静。起风了，我准备往家跑。袁一沙哑着嗓子说：“小丫头，和你相处这么久，你就像是我的孩子。我要走了，也没有什么可给你的。你把那盆……”含羞草抱走吧。含羞草开花，可好看了。我说不要，原姨已经从屋子里抱出了那盆含羞草。花盆是用半截塑料桶改装成的，上面还有铁圈提手。他把花盆的铁圈塞我手里，我只好拎着花盆往家走。袁姨跟在后面送我，轻轻地说了一句：“你要好好的。”走到半路，我看四下无人，就把花盆扔进了路边的荒草中。我不敢把花盆抱家去，怕母亲问起，然后骂我。第二天早起准备上学，父亲单位的同事突然跑来，来找父亲。他们在门外说了好久的话，我只听到“跳河，死了，没有家人来”等等。中午放学回家，我才知道原来袁姨跳河死了。曾经不喜欢他，对他颇有微词的母亲，一直在说着：“可惜了，好好的人怎么就死了呢？”父亲一直沉默，我站在墙角。突然想起袁姨给我的那盆花，我疯了似的跑出去找。秋风刮起来，没有方向的乱刮着，冷得凛冽而刺骨。我在丢弃花盆的那个地方找了又找，就是没有找到。我哭起来，对着空旷的荒野大声的嚎着。父母找到我时，我的嗓子都哭哑了。我告诉母亲，原姨给过我一盆花，我把它丢了，母亲却吓到了。她和父亲说，这孩子可能是经常和那个人在一起玩，肯定招来什么不干净的东西，马上找人给孩子烧个替身。我还是哭，肯定是他生前喜欢咱家孩子，死后也不放过。我就说他不是个好东西，母亲。一边唠叨着，一边忙着去找人。我发烧，烧得说胡话，耳朵一度失去听觉。即使是现在，我如果感冒发烧，右耳也会暂时性失聪。睡梦中，我听到母亲和人聊起袁姨。我拎着花盆回家的那天晚上，袁姨跳河了。她穿着自己做的对襟衣服，穿着自己做的鞋。鞋上竟然还是绣着花的。母亲和人聊着，重点却是：男人为什么要穿绣着花的鞋呢？原因是在第二天早上被早起放牛的人发现。没有人知道他为什么要跳河。道班派人去村子里找他的家人，家人也都不愿意来。单位只好将他火化。骨灰存放在火葬场。在我生活的那个小镇子，死个人是新闻，但是如何死的，却没有人关心。袁姨死了，道班也安静下来。每次路过道班，我还是习惯性的往里看。道班的每个房间里都挂着袁姨秀的窗帘和门帘，绿的叶，红的花，粉的花。那些都是我中意的颜色。我还看见曹老六，他的眼神还是凶的。不过看到我时，他就扭过脸去。我那时九岁，无法用语言来描述当时发生了什么，我也不懂。好多年后，我和父亲聊起袁姨，父亲叹气，他们大人都知道，曹老六欺负袁姨。但是谁也没有办法保证时时在他身边去保护他，而袁姨没有家，也没有哪个亲人愿意收留他，所以他只能留在道班工作来养活自己。袁姨死了，那场悲剧的始作俑者曹老六，却没有受到任何处罚，没有人去追究原因，为什么寻死，死人不能开口说话，那年代。也没有任何措施来证明曹老六侵犯了袁姨。不过，一个人若是做了亏心事，老天爷可能也会看不下去的吧。袁姨走后的第三年，那个曹老六修自己家的房子，结果从房顶滚落下来，摔成瘫痪。后来我离开小镇外出求学，小镇的人和事离我越来越遥远。中考过后，我回小镇，意外碰到那个曹老六。他坐在轮椅上，由家人推着去医院。我恶狠狠地瞪着他，他睁着混沌的眼睛，颤颤巍巍地指着我问：“你是不是那谁家的二丫头？”我很想抬起脚把他踹飞，但我没有。我只是没有任何表情的走开，再多看他一眼，我都觉得脏了自己的眼睛。童年生活过的小镇，在我的记忆里，永远缺失温情，总觉得是冷漠的，便极少再回去。刚的故事出自于全民故事计划。我和全民故事计划合作过一张专辑《三百个普通人的真实故事》，上线已经两年多了，常常还能看到一些人在听这张专辑，有时候也能够看到一些评论。前一阵我看到一条评论，大概是说，听完了三百个故事，发现真实的故事都很不容易，很多让人难过的，而之前在《默默到来》的节目里挑选出来的，都是被筛选过的。温暖的故事。他说：“也许真实的故事就是这样，没有那么多的美好。”我今天为什么又选了这篇呢？我是觉得难过的故事也应该讲出来的，是因为我们希望同样的事情不要再发生了，希望人类能够进步一点能够更包容、更友善一些。这里是默默到来，谢谢你。听到我，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。